0: Ja estem a la primavera, les temperatures pugin i baixen de sobte. Atenció, amb aquestes temperatures tan altes, la neu s'ha fos molt ràpidament, però no hem de perdre l'esperança, perquè sembla que aquests propers dies arribaran de nou nevades. La setmana que ve pot tornar a pujar la temperatura, per després tornar a baixar amb noves precipitacions en forma de neu. En definitiva, la primavera és així, pujades i baixades. Comença el torn. Avui tenim un programa força complet. De fet, en Gerard Taulens parlarà sobre les pujades i baixades de temperatura a la primavera al llarg del temps. Després anirem a veure l'eficiència, en aquest cas, sobre l'enlluminat públic. Ens en parlarà Roger Solet. I finalment, en Josep Maria Gasca ens portarà un tema força controvertit. Què passaria si les temperatures en Jordi de pujar baixessin? Som-hi! Comencem programa i parlem amb Gerard Tauler. Gerard, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, Josep Tomàs.
0: Doncs, eh, primavera, ja estem en la primavera, i la sang altera, i també les temperatures, eh? Perquè quins disbarats de temperatures. Va, les
1: temperatures i les pluges, tot va accelerat.
0: Moltíssim, eh? És que aquí el Pirineu...
1: Una sequera molt forta. Hauria de ploure, eh? I de nevar a les muntanyes.
0: Sí, sí, perquè hem tingut Hi un hivern.
1: La, la, la més fota és el 2008, ben bé, aquí.
0: I aquest any eh, hem tingut una precipitació per sota del que és habitual i amb ha sí, temperatures més altes. Sí,
1: aquest el mar més sec des de l'any... 97.
0: Per tant, ja ha, ha, ha pogut
1: ser com a 9 litres aquell març, no és la por inapreciable. Imagina't. 26 anys, sense dir un mar tan sec.
0: Sí, sí, es diu ràpid, però és... És, és en general, eh?, a tot sí, el que és a sud d'Europa. però els canvis
1: temps i de temperatura a la primavera, que són Perfecte. Eh?
0: Vinga, doncs anem a parlar. Hi
1: ha hagut sempre, eh? Per exemple, el 20 d'abril de 1945 es va tenir una màxima de 31,2 a Girona, i en canvi, el dia 2 de maig del 45, la mínima va ser 1,2, que és rècord del segle XX al centre de la ciutat de Girona.
2: uh
0: -huh.
1: I va nevar a Olot aquell dia 2 de maig.
0: Déu-n'hi-do. Això, això sí que és un canvi, canvi,
1: eh? Han sigut sobtats a la primavera. I recordo, per exemple, anar el 2005 a Núria, uh -huh. el 10 d'abril, i la sensació tèrmica era de 27 7 zero. La, 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 la temporada mínima d'aquells dies a Girona un dia va ser a prop de 0, un grau. I en canvi, a finals de mes, la màxima va arribar a 29 canvis de temperatura i de temps, són molt bruscos.
0: Mm -hmm. De fet, és quan doncs, tot l'aire fred que està al Pol Nord comença a baixar cap a l'etitut més baixes. Sí, ja hi
1: ha canvis de circulació general molt feia que es donen molts de bloquejos. Bloquejos vol dir que la circulació ja no, no és sional com molt sovint a l'hivern amb anticiclò més al sud i sí. les bloqueixes més al nord. I, si això s'inverteix i les masses càlides van al nord, amb anticiclons càlides i aquí ens, ens entren baixes tèrmiques i gotes fredes i danes i, i aire més fred.
0: Què és el que hauríem de tenir al llarg d'aquests propers mesos per Eh, doncs revertir una mica la sequera generalitzada que hi ha eh, tant al Pirineu com fora del Pirineu, no? Dic que hauríem de revertir doncs, aquesta sequera amb la situació que estem vivint. Hauria ploure,
1: sí, hauria ploure, sí, 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 sí.
0: Doncs molt bé, Gerard, eh, moltes gràcies per aquest punt meteorològic i t'esperem una propera vegada.
1: Vinga, vagi bé. Adéu-siau. Adéu, Josep Tomàs.
3: El Torp, amb Josep Tomàs.
0: Avui tenim amb nosaltres el meteoròleg Roger Soler. Roger, molt bona tarda. Què
2: tal, bona tarda, com estem?
0: Molt bé, i tu com va, tot bé?
2: Doncs molt bé, també, eh, portant més coses de divulgació científica, de difusió, de, de, de pedagogia, eh, a nivell de sostenibilitat, de canvi climàtic i també de moltes coses que ens poden afectar a la, a la vida quotidiana que podem veure, diguéssim, en el nostre dia a dia. Vols saber què et porto avui?
0: Mm, home, ja m'ho has dit, però sí que els nostres oients eh, em sembla que els agradarà molt.
2: Doncs sí, es tracta d'un enllumenat intel·ligent, sostenible i saludable, que s'ha instal·lat uh, en un parc de Santa Coloma de, de Gramenet. Uh, en què consisteix? Uh, és una il·luminació, nou, nous projectors que tenen sensors de presència, vale? que controlen la intensitat i el color de la llum, de manera que respecten el cicle biològic de les espècies i redueixen la la contaminació lumínica. Es tracta d'un projecte, d'una nova il·luminació, que podríem dir que és un laboratori urbà a l'aire lliure, que ha liderat la l'AMB, el clúster Cicat, amb els membres del grup de Terravall Urban-Centric Lighting, que podria tenir una sèrie d'objectius. Aquest enllumenat experimental té diferents objectius i missions. En primer lloc, millorar la seguretat i la convivència a l'espai públic. És a dir, és un disseny d'il·luminació adequat a l'espai i centrat a l'espai persones, que quan una persona creua, s'encenen aquests sensors i a més canvien la tonalitat per, diguéssim, minimitzar la perturbació, l'efecte negatiu que té sobre els cicles biològics, per exemple, de la nostra nineta. No sé si, sí. si t'ha passat mai que un color de, dels fanals o, o d'algun local que sigui molt fort, doncs pertorba una mica, molesta, no? Doncs aquest enllumenat em pretén minimitzar aquests efectes uh -huh. nocius sobre, sobre aquests cicles biològics i sobre l'estat no? mental, etc etcètera. etcètera. Uh, com dèiem, per tant, el segon objectiu és preservar i millorar la salut de les persones, uh, és una mica les característiques espectrals d'aquesta llum, minimitzen el que se'n diu els efectes disruptius en el ritme circadiari, és a dir, en el ritme dels cicles de la son en els humans i en la resta d'espècies. El rellotge circadiari és el responsable de regular aquests cicles d'activitat i descans dels organismes i actives funcions vitals del sistema immunològic. Per tant, Però... aquesta, llum, aquesta llum et fa estar més tranquil, eh, et fa estar menys pertorbat, per dir-ho d'alguna manera, i eh, doncs això respecta una mica tots els cicles biològics eh, que tots tenim. I després, quins objectius tenim més? Impulsar aquest allumenat urbà sostenible, que és eficient i tecnològicament avançat, potenciar la investigació, fer un laboratori urbà, doncs és una prova experimental que, que permet, no? doncs treure conclusions, fer avaluacions, eh, implementar aquest model en d'altres ciutats, millorar la qualitat ambiental de la metròpolis, eh, perquè es produeix una important disminució de la contaminació lumínica, i els equips estan dotats d'uns sensors que, el que et deia, augmenten els nivells de llum només quan és necessari, per tant, que s'adapten a les necessitats del moment i de l'ús, sobretot a les necessitats dels usos de l'espai públic. I aquest, aquest respecte també amb els cicles biològics, els rellots de circadiari que et deia, mm -hmm. fa que també respecti la biodiversitat als parcs metropolitans, fet que compatibilitza l'ús públic amb l'augment de les espècies de fauna, és a dir, en potenciar eh, tot el tema de la biodiversitat urbana. Uh -huh.
0: uh, aleshores, això és només, uh, diguem-ne, per les persones. Uh, pels vehicles també existeix?
2: Pels vehicles, en aquest cas, no. Uh -huh. no, no en tinc... Mm. Ara mateix no sé si en altres punts de Catalunya o d'Espanya o del Principat d'Andorra existeix pels vehicles, no no. però en aquest cas és centrat en l'ús d'espai públic per a les persones. Uh -huh. Òbviament que si vas amb un patinet elèctric sí. o amb una bicicleta al parc, sí. també s'encentrarà o s'apagarà -se en funció de si passes, no? Però altre tipus de vehicles, doncs, la veritat és que ho desconec. Mm. Per Par... tant, quina... Quina podríem dir que és la novetat tecnològica més sí? puntera? La, la novetat tecnològica més, podríem dir, de primer nivell? El canvi de l'espectre d'emissió de les lluminàries, que són aquests projectors, d'acord? Vale? Uh, el que et deia, resumim, quan no hi ha ningú, la llum és d'un color ataronjat, accentuat, accentu accentu fet que es redueix l'afectació sobre la, la biodiversitat.
0: Uh -huh. I, per tant, diguem, no molesta els animalons que puguin haver... Uh, en aquest parc, tot i ser de nit, no?
2: Exacte, i quan passa una persona o el sensor detecta moviment o ocupació, aquesta llum ataronjada passa a ser blanca, uh -huh. de manera que reprodueix millors colors, però sempre dins d'un rang d'impacte mínim sobre aquest rellotge circadiari que estàvem comentant. I aquesta lluminositat té dos, dos beneficis importants. Minimitza els efectes lumínics sobre el cicle immunològic a través dels receptors de la retina i millora la percepció de l'espai públic només quan també és necessari i també té un impacte positiu a la percepció de seguretat de, de les persones.
0: Clar, que aquest és un altre aspecte important, no?, de com vas a travessar un parc eh, en zones doncs, que el nivell de població és elevat, doncs també doncs, eh, el perill doncs, també és més elevat. I, per tant, amb això que dius, que té una mica resolt en aquest aspecte.
2: Exacte, exacte, així és.
0: Eh, D'altra banda, volia comentar si tu creus que això és exportable a, a un país com ara, Andorra.
2: Home, doncs podria ser també un, un, un bon model o un bon sistema, perquè precisament... Uh... El Principat d'Andorra, que també té una densitat de població, Andorra-la-Vell, Escaldes, tota, tota la zona urbana de, uh -huh. de la vall de, del Valira, doncs podria ser una, una bona opció doncs, perquè els parcs puguin tenir més foscor, puguis veure el cel nocturn i puguis optimitzar la factura de les arques públiques. Això. Dir, puguis uh, optimitzar energia i també diners uh, per tenir l'allumenat obert quan no hi realment no hi ha ningú en moltes hores nocturnes.
0: Exacte. Eh, eh... Aquestes llums funcionen amb, amb energia solar o, o, o és elèctrica?
2: En principi és elèctric. Uh -huh. elèctric, però sí que hi ha altres models que, que poden funcionar amb, amb energia solar.
0: Uh -huh. Doncs és, és un bon invent, és una bona eh, promoció per intentar fer més sostenible eh, aquesta llum, gastar menys, eh, primer de tot, i, i després doncs, eh, poder-ho exportar a altres llocs i, i veure doncs, eh, si funciona veritablement ara que està en un període doncs, doncs de proves, podríem dir.
2: Efectivament, ja us aniré informant a veure com evoluciona i veure si aquest model s'extén en, en altres punts.
0: Doncs molt bé, Roger. Eh, moltes gràcies i fins la propera vegada. Fins la propera. Adéu-siau. Adéu. Adéu, diau. Diau. Adéu.
3: al Torb, amb Josep Tomàs.
0: Continuem amb el programa i parlem en aquesta ocasió amb Josep Maria Gasca. Josep Maria, molt bona tarda.
3: Hola, molt, molt bona tarda.
0: Doncs ja, ja hem entrat de la primavera, estan pujant les temperatures, també ha hagut alguna caltrabaixada, però Déu-n'hi-do, la calor que està fent, eh, la situació meteorològica... Doncs al Pirineu, en aquest cas, la neu se'n va molt ràpidament i ens quedava eh, pendent d'ara fa unes setmanes. Eh, ho vam parlar, doncs, eh, què passaria si eh, a casa nostra, el que és a, aquí a la Terra, en lloc d'estar-se escalfant el clima, doncs, eh, se n'ha referent, que crec que és un tema molt, molt interessant, com quina seria doncs, la, la solució que hi trobaríem. Josep Maria.
3: Exactament. Uh, de fet, és difícil de imaginar, no?, un escenari... Bastant difícil, eh? Reversa que tenim ara, al eh? contrari, difícil, però, bueno, és un exercici uh, meteorològic d'intentar fer una reversa, passar la pel·lícula al revés i veure què passaria si tot això que ara anem dient i que anem palpant i registrant, com ara ve dir lo de la neu que, que està molt, molt l'escaducera a, a Piraneu, què es podia anar passar si ens anéssim refredant paulatinament any darrer any? Um, bé, és difícil realment buscar referents recients, no n'hi no ha hagut de refredaments, uh, hi havia èpoques que ens ho creien, però, però no. Cap als anys 60 es parlava que el clima dirigia un refredament, quan la nevada a Barcelona de 62, quan els aigua del Vallès de 62 i hi havia una certa psicosi de canvi cap a pitjor temps. Però, de fet, costa trobar referents importants, eh, contundents i a escala mundial, si no anem a l'última... la petita edat de gel Exacte. que va concloure cap al 1850. Uh -huh. I això va ser un període eh, fred, que, si mirem les temperatures, tampoc trobem valors tan brutalment baixos. La temperatura, pot ser un parell de graus, la mitjana, més baixa que avui. Però vull dir que no va ser tampoc... Un, un... És que un o dos graus hi fan molt. Tan en cota de neu com amb la vegetació, el clima etc. El, el que estem veient i ho estem veient ara derament és que el, tant la fauna com la flora, els animals tenen una, molta capacitat d'adaptació i que en, en condicions idònees per a les seves temperatures i per les seves condicions de vida poden avançar i progressar més o menys. Um, en període d'escalfament i, amb, evidentment, amb un refredament serial inversa, hi ha animals invasors, uh, peixos, plantes, uh, us, uh, aus, que estan afincant-se a, a prop del, del Mediterrani, a prop de la península, a prop de, dels nostres litorals o d'Andorra, i que molts d'ells, eh, sobretot peixos, aquest és un cas molt clar, eh, estan entrant pel, pel canal de Suez. Uh -huh. i, i aleshores d'aquests animals, de la seva descripció en llatí, al final se'n posa l'Epsensis. O sigui, si veiem l'Epsensis, eh, perdó, l'Epsensis, a, a honor de les seps, que és l'enginyer que va fer el canal al seu dia, no? Exacte. Per tant, hi ha molts animals, eh, molts peixos, que són l'Epsensis, les sepsins, que van entrar pel, per allà. A part d'això, es veuen altres eh, plantes i tal, que estan canviant de cota per l'escalfament. En cas de fred trobaríem, eh, de fet, bé, com a referència última, agafem l'any 1980, que és l'última, la data, que sembla que va començar l'escançament més fort, encara que ve de més lluny. Entonces, trobaríem que eh, recularien moltes espècies cap a zones més baixes, els cultius també eh, foren retrògrads, sinó que tirarien avall per les muntanyes i al sud, es farien... A nivell mundial es farien zones habitables, zones que no són, com, per exemple, parts de, de Sibèria o de la zona de Rússia, es, es veuria doncs, que van, van eh, recular debut al fred, cosa que abans havia fet avançant, no? Uh -huh. Aleshores, mirant una mica com han anat el, els, últims, els últims milers d'anys, doncs eh, van haver-hi uns descalfaments fa 3.000 anys paralització la de, de les corrents d'aigua marina. Probablement la causa, si ara n'éssim cap a un eh, que jo, la veritat, no, ningú pot descartar. Eh, pot haver una, un, un canvi amb el corrent del golf, que, mm -hmm. com sabeu, es transporta la calor, l'aigua calenta, amb un cabal immens del golf de Mèxic cap a Europa, es pot, es pot alterar per la fusió dels gels eh, dels icebergs, que en un l'altre dia. Si tota aquesta quantitat de milions de, de quilòmetres cúbics d'aigua dolça eh, entra al mar, a l'oceà Atlàntic en aquest cas, però el corrent marint n'hi ha pràcticament arreu del món, eh, passaria que l'aigua més freda... Eh, bé, eh, l'aigua més calenta faria baixar-la més freda i es podia produir un canvi de temperatures i de circulacions i de vents que ens podien fer que el golf stream, el corrent del golf, pràcticament no fos eficient a l'hora d'escalfar-nos perquè eh, l'aigua eh, superior estaria substituïda per a l'aigua de les glaceres, que s'hauria també escalfat pel camí. O sigui, és una cosa una mica de rebot, però el, el flux del golf, que és el que realment ens aporta la calor, o el que és més eh, temperat, eh, valeria molt, i la situació aniria exactament a la contrària. Eh, mirant anys enrere, com el que en deien el Dries, el Trias, el Trias, el Trias, el Trias, és una flor que hi ha, el Trias, una... o el Draias, uh, l'altre dia preguntava gent eminent amb el tema, i un de les Draias l'altre dia, que um, es produeix glaciacions fortes uh, amb unes condicions de gel, i, que es... I això fa 17.000 anys, de 2000 a 17.000 anys, abans del present, i que ràpidament van seguits per, um, per escalfaments. Vull dir que hi ha una, una muntanya russa impressionant. El uh, xocant és quan això dura només 100 anys, sinó que pot durar molts anys. Uh -huh. O sigui, jo pensaria que hauríem de canviar hàbits. Naturalment, que hi hauria més neu a la muntanya és de cajón. Més aigua no ho tenim tan clar, però probablement sí. Estaríem en situacions de circulació més fredes, a més neu amb estius més tolerables, amb temperatures que realment passarien de les 30, però clar, hem, de, hem de dimensionar quin, quina, quants graus perdríem amb uh -huh. un refredament i quant temps duraria. Més de veritat és un treball de ciència-ficció, però que realment no ens portaria a un escenari gaire diferent del d'ara. Uh -huh. Si passéssim dos graus de mitjana, que sembla poc però és molt, que situaria doncs, bé, molts llocs amb valors negatius tot l'any, d'alta muntanya i un règim de precipitació de més de neu a més baixa cota, que duraria més temps. Hi ha hagut glaciacions que, per exemple, Escòcia han tingut, i els de Penins, d'Anglaterra, neus perpètues tot l'any. Vull dir que són, són alçades discretes de 600-700 metres i poden tenir neu perpètua tot l'any. Vull dir que aniríem cap aquí, mm -hmm. cap a un, un escenari, de, 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 un escenari de, neu, de neu i de gel. Les, les plantes, i els animals, els animals recolarien, no, no es podrien... Bé, n'hi que té una gran residència. Per exemple, els pingüins són animals que alguna mena de pingüí eh, s'esteix fins més amunt d'Argentina, eh, pel, pel Pacífic. Vull dir que depèn, depèn de la mena de l'animal té més facilitat d'adaptació, d'aclimatació, millor dit, que altres. Per tant, veuríem un escenari relativament assemblat amb els boscos relativament iguals. Eh, potser pujaríem el faig s'estendria, al PIB mediterrani. El PIB mediterrani, eh, el, el PIB mediterrani estaria, estaria probablement igual perquè no sé de ser un importat i, i quedaríem amb una situació de no massa canvi. En la ja he dit, la residència, uh -huh. la capacitat d'adaptació alta d'animals i plantes és gran. L'únic que, possiblement, zones del món que avui dia no hi som i podríem ser-hi, i que la meteorologia ens seria més favorable, especialment a soles de, de muntanya, eh, com pot ser Andorra i com poden ser altres molt properes. Si sí, aquest és, és l'escenari que podem anar esperant... Bueno, que podem anar que podríem esperar en cas que es canvies la tendència actual. Uh -huh. La tendència actual, no oblidar que va començar la revolució industrial, uh -huh. cap a finals del XVIII, cap al 1680. Anglaterra, i de partir d'allà cap aquí hem anat pisquent un augment del, del CO2 i del metà i del vapor d'aigua a l'atmosfera. Això ha anat, ha anat augmentant, augmentant l'efecte hivernacle i la Terra ha anat mantenint més calor que no podia la radiació que es rebia solar no la podia tornar a emetre cap a fora. Bé, això mmm, està subjecte a que els corrents marins, que són realment potser grans desconeguts ignorats, eh, els puguin afectar en el de que dèiem abans. En el nostre cas, una, una pèrdua de, de corrent del golf, o eh, també hi ha els cicles solars, que estem entrant ara en una fase eh, favorable eh, a refredaments, i després el ninho i la ninha. Ara, uh -huh. ara hem tingut 3 anys de ninha, sí. i ara estem a punt d'entrar eh, a la fase del de ninho. Uh -huh. La, la, la ninha és més freda i el ninho ens, ens porta més calor amb un corrent que hi ha a l'Oceà Pacífic entre Indonèsia i Perú, més o menys. Abos ciutadament i grosament. O sigui, un canvi de parafrodament no seria res un gran delta baix sempre quan ens mantingués amb, unes, amb uns paràmetres com que mm -hmm. sí, que a últim un cinc d'ara Tot això em va quedar com estàvem als anys any
0: sí, Ens ha quedat Anir, doncs, una, una, una visió no?, que es fa d'així, general, de, del que podia passar, i tampoc no, com deies, eh, amb, aquesta, amb aquesta lleugera d'avallada a les temperatures, doncs no seria tan dolent, i tot podria ser positiu, ser si més no cap a, cap a les nostres latituds. Doncs, Josep Maria, Ai. molt bé, eh, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i t'esperem una, una propera vegada. Molt bé, moltes gràcies a
3: vosaltres. Adéu-siau. Bona tarda. Adéu-siau, bona tarda.
0: Acabem el programa. Esperem que els hagi agradat estar de les vies de so, Toni Escur, i que els ha parlat molt de gust, Josep Tamás Bosch. Adéu-siau.